0: В эфире новости с картиной дня Олег Александров в России грядет масштабная реновация ветхого и аварийного жилья. В феврале исполняется три года с начала реновации в Москве. С тех пор многие жители ветхих, как принято условно их называть, пятиэтажек, обзавелись новым жильем. Сейчас этот опыт многим показался интересным, появились предложения распространить его на всю Россию. Соответствующий законопроект уже готов и ждет рассмотрения в первом чтении депутатами Госдумы. Об этом в Итрую парламентской газете рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Справедливо-Рос Галина Хованская. В сентябре 2018 года она в вместе с лидером справедливой России Сергеем Мироновым внесла в Палату проект рамочного закона об общей реновации. Особенностью законопроекта является возможность выбора между сносом ветхого жилья и реконструкцией зданий. Хаванская отметила, что проблема аварийного жилья в России решается очень медленно. Фонд такой недвижимости регулярно пополняется, что требует все новых и новых вливаний из федерального бюджета. В региональных бюджетах денег на масштабное строительство нового жилья, как правило, нет. В данной ситуации без инвестиций со стороны бизнеса не обойтись. Но для этого предпринимателей нужно чем-то привлечь. Точечное строительство домов застройщикам не так интересно, как возможность реализовать крупный проект на больших территориях. Государству же, помимо обеспечения застройщиков опций возводить целые микрорайоны, нужно еще и учесть в нормативах климатические условия и финансовые обстоятельства в каждом конкретном регионе. По словам Хованской, за это время из большинства регионов пришли положительные отзывы. В скором времени состоится совместное заседание Комитета по жилищной политике и Комитета по транспорту и строительству Госдумы, на котором во многом решится судьба проекта. По итогам обсуждения будет принято решение об обращении с документом в Кабмин. Положительным знаком стало мнение Марата Хуснулина, назначенного заместителем председателя правительства. Хуснулин, до этого возглавлявший столичный стройкомплекс, недавно заявил, что жилье в России стареет достаточно серьезными темпами, и для исправления ситуации нужно развивать реновацию по всей стране. МВД России разработала законопроект о выдворении иностранцев с опасными болезнями. К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, отнесены ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, лепра, ее еще именуют проказой, туберкулез, сибирская язва, чума и другие. С 31 января этого года перечень дополнен коронавирусной инфекцией. Сейчас у органов нет порядка взаимодействия с медицинскими организациями при решении вопроса транспортировки людей, а также требований по соблюдению мер личной и общественной гигиены. В том числе для заболевших не определены правила медицинского обеспечения и сопровождения к местам депортации. Новый документ как раз и устраняет эту правовую нишу, устанавливая полномочия и особенности перевозки лиц с опасными заболеваниями. По данным российских СМИ, документ представят правительству в марте, а в мае внесут в Госдуму. В его поддержку высказался в Госдуме первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Госдума на заседании во вторник утвердила депутата от «Справедливой России», известного в прошлом футболиста и тренера Валерия Газаева, на должность главы Думского комитета по делам национальностей. Газаев возглавил комитет вместо справороса Олега Николаева, который был назначен в Рио главы Чувашии. Указ о назначении президент страны подписал 29 января. В связи с этим 4 февраля Госдума приняла постановление о досрочном сложении Николаевым депутатских полномочий. Комментируя свое утверждение в должности главы Думского комитета, Газаев заявил журналистам, что мы комитете. Обязательно продолжим законодательную работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России. Отметим, что имя Валерия Газаева носит одна из улиц столицы Южной Осетии – Цхинвала. Стало известно, кто займет место Олега Николаева в Госдуме после его назначения исполняющим обязанности главы Чуваши. Освободившийся мандат фракции СССР решила отдать однопартийцу, причем из Чувашии. Речь идет о руководителе фракции в Госсовете Республики Игоре Малякове. Именно он заменит Николаева в Госдуме, заявил председатель партии Сергей Миронов. Все необходимые для этого документы уже готовятся для отправки в Центр избирком. На его место мы ожидаем прихода представителя нашей партии в госсовете Республики Чуваши Игоря Юрьевича Малякова. Он философ по образованию, он оканчивал, как в свое время и я, Санкт-Петербургский университет на факультете философия. И мы ожидаем, что он придет к нам во фракцию и будет продолжать здесь работу. Пожелаем ему успехов продолжаем выпуск. Единороссы в Госдуме отказались изымать незадекларированное имущество чиновников. Представители парламентского большинства вообще не стали голосовать по законопроекту «Справедливоросов», предложивших изымать такое имущество у чиновников. Отчеты об имуществе не всегда совпадают с тем, что обнаруживается в ходе обыска следственных действий. Обнаруживаются деньги, ценности, золото в миллиардных масштабах, пояснил идею законопроекта депутат ОТСР Олег Нилов. Нилов напомнил о громком деле полковника Захарченко, у которого силовики обнаружили 9 миллиардов рублей и недвижимость, зарегистрированную на родственников. И теперь за эти деньги, изъятые в доход государства, борются его адвокаты. По мнению депутата, нужно проверять не только самого чиновника, но и круг его ближайших родственников. Речь не идет о простом жигуленке и садовом участке. Речь о несметных богатствах. Не доказал происхождение имущества – потерял его, пояснил Нилов. Авторы законопроекта решили расширить список структур, которые могут делать предложение о проверке соответствия задекларированного имущества с реально существующим. В него предложено включить не только органы правоохранения, прокуратуры, но и постоянно действующие политические партии, общероссийские СМИ и Общественную палату. Единороссы раскритиковали эту идею. В партии большинства заявили, что законопроект в части расширения круга лиц до родственников чиновников предполагает, цитирую, необоснованное ограничение конституционных прав наших граждан. Конец цитаты. А именно в части касающейся неприкосновенности частной жизни. В итоге за законопроект проголосовало всего 75 парламентариев. Это депутаты от Справедливой России и КПРФ. Выслушали новости на справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.